0: 10 euros offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour une petite preview d'un week-end qui s'annonce absolument dingue. Quel week-end on a en perspective pour renouer avec le foot de club après cette trêve internationale. On reprend très très fort, je vous ai fait le petit programme, samedi ça va être City Liverpool à 13h30, ensuite... Bayern Dortmund 18h30, ça c'est le match du week-end à ne pas rater, la bataille pour le titre avec Dortmund leader, un classiqueur d'avril, ça va être absolument dingue. Et dimanche à 20h45, Naples à ses Milan, PSG Olympique Lyonnais, Naples Milan, bon c'est la petite preview, le teaser du quart de finale de Ligue des Champions qui se profile dans une dizaine de jours. Et ensuite mon Noël qui se déplace au Parc des Princes, bon là il faudra sortir le double écran si vous voulez voir les deux, les deux sont en même temps. Mais pour samedi 13h30 et 18h30, il y aura l'analyse en ligne une heure après le coup de sifflet final de ces deux rencontres et dimanche je choisirai, je pense je partirai plutôt sur PSG-OL mais je regarderai en replay Naples à ces Milan, on en parlera dans la preview qu'on fera dans une petite semaine à peu près mon prono de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Bon les gars, on est parti ça va être un sacré week-end, il y a aussi c'est vrai Rennes-Lens à 21h, 5 e contre 3 e match hyper important en Ligue 1 il y a d'autres rencontres hein, qui sont sympas ce soir, euh, vendredi soir Marseille-Montpellier, mais dimanche, 5 5e contre 3 troisième en première ligue, bataille pour le top 4 et remake de la finale de League cup que j'analysais, on avait fait l'analyse il y a quelques semaines environ, le premier titre de l'Ertenag, etc. Donc plein de rencontres de très très haut niveau. On va passer un bon week-end et on peut démarrer, on va se concentrer sur ces quatre rencontres, on va partir sur City-Liverpool d'abord, on va les faire dans l'ordre chronologique. Et ce City-Liverpool, évidemment, évidemment c'est le choc des dernières années, le choc des années 2020, Klopp contre Guardiola, mais c'est un peu cette fois un match en mode match de la dernière chance, ça va être la guerre. Parce que le nul, le match nul ne sert à absolument personne. City, ils sont à 8 points d'Arsenal avec un match en moins et ils ont encore une réception d'Arsenal à l'Etihad le 26 avril. Donc ils peuvent encore le faire, revenir à 2 points. Ils n'ont pas tout à fait leur destin entre leurs pieds. Mais s'ils battent Arsenal et s'ils gagnent leur match en retard, ils reviennent à 2 points des Gunners. Mais voilà, on comprend aussi assez aisément que les faux pas sont proscrits. Il faut faire quasiment un perfect pour prétendre au titre. Et Liverpool, c'est la même chose. Bon, évidemment, il n'y a pas de course au titre. Ils sont à 19 points de Man City hein, quand même cette saison. Donc euh, quoi Ça veut dire euh, 26, si je compte bien, d'Arsenal. Liverpool, je ne compte pas très bien, mais bref. Liverpool peut encore le faire. Ils sont à 7 points du top 4. C'est ça, leur objectif. Ils sont à 7 points avec deux matchs en moins. Donc potentiellement, ils peuvent revenir très, très proches de Tottenham. En plus, on sait qu'ils sont toujours capables de choses assez extraordinaires. Ils ont démoli United il y a quelques semaines 7-0. Maintenant ils s'apprêtent à jouer, ça va être costaud, City demain, Chelsea en milieu de semaine, match en retard qui sera mardi 21h, et ensuite réception d'Arsenal dimanche prochain, en l'espace de 8 jours, c'est leur saison qui se joue, c'est le début de la dernière ligne droite, mais grosso modo leur saison elle peut prendre fin là dans quelques jours, donc c'est vital, absolument vital de l'emporter contre Man City pour continuer à y croire, les deux doivent absolument gagner pour espérer quelque chose de cette fin de saison sur la scène nationale et alors City arrive avec un très gros souci c'est ça qui est quand même un point majeur de ce match, on verra ce que ça donne c'est demain 13h30, il reste encore quelques heures mais City arrive avec un très gros souci Haaland, Erling Haaland extrêmement incertain, il ne s'est toujours pas entraîné voilà, l'équipe le dit Man City sans Erling Haaland contre Liverpool touché aux adducteurs ne s'est toujours pas entraîné ce jeudi et pourrait manquer le match contre Liverpool samedi on sait que sur la trêve internationale il n'a pas joué une seule minute avec la Norvège donc ça ça pourrait être un gros problème Foden lui aussi est out euh, appendicite il s'est fait opérer de l'appendice avec les, les 3 lions, avec l'Angleterre donc il est out aussi vraisemblablement. Liverpool a des absents, mais ils ont quelques bonnes nouvelles. C'est que Cody Gakpo s'est remis de son virus qu'il avait écarté contre la France, on s'en souvient. Darwin Nunez qui avait été touché à la cheville contre le Real Madrid, lui, il devrait être de retour. Et même Luis Diaz, qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps maintenant, a fait son retour à l'entraînement et pourrait être dans le groupe. Donc des bonnes nouvelles pour Liverpool dans l'ensemble. Je pense quand même que City est favori, en plus à la maison, etc. Mais il ne faut pas oublier que Liverpool, bon, c'est vrai, ils avaient remporté le match aller à Anfield 1-0 en première ligue. Ils avaient remporté le community shield en début de saison aussi. Et ils ont perdu que 3-2 à Letiade en League Cup, là, récemment. Déjà le quatrième, hein, City-Liverpool qu'on a cette saison. Ça va être chaud, ça va être sympa. Mon prono, quand même, je dirais, victoire de Man City. C'est simple, c'est la meilleure équipe des deux, d'assez loin. S'il y a 19 points d'écart entre les deux cette saison, c'est pas pour rien, il y a beaucoup plus de stabilité. Ils sont en train de faire une bonne série en ce moment, City. Et mon idée, là, c'est qu'ils sont hyper concentrés, hyper focus sur cette fin de saison où ils peuvent encore faire un triplé. Ils peuvent encore aller chercher la Ligue des Champions, le titre qui leur échappe depuis si longtemps maintenant. Tout est encore possible pour eux cette saison. Même si la Première Ligue va être compliquée, tout est encore possible. Ils peuvent encore faire le triplé, le treble, et ça passe par une victoire contre Liverpool. Un succès important contre Liverpool ce week-end. Donc 1.60, on verra. Quoi qu'il en soit, l'analyse de ce match sera en ligne vers 16h, 16h30 à peu près. Et j'ai trop hâte de le voir. Mon niveau de hype, je dirais, il est à 8 sur 10 parce que c'est pas une bataille pour le titre. Ce n'est pas un match de dimanche 17h30, etc. Mais quand même, c'est, c'est très costaud. Et c'est ce match de la dernière chance où un match nul n'arrangerait personne. Ok, Bayern Dortmund, maintenant, on y arrive, le gros, gros match de la vidéo. Le match de l'année en Allemagne est un des plus gros matchs de la saison, si on considère en tout cas juste le foot de club. On a quand même eu une Coupe du Monde cette saison, mais un des plus gros matchs de la saison en Europe, un classiqueur d'avril avec Dortmund en tête de la Bundesliga. Il ne reste pas beaucoup de matchs, hein. il reste 9 matchs en championnat, Dortmund est en tête. C'est vrai, juste un petit point d'avance, mais derrière, il restera 8 journées, donc, et sur les 8, Dortmund en joue 5 à domicile, mon idée c'est que l'équipe qui gagnera ce match, le club qui gagne ce match, gagne la Bundesliga, si le Bayern reprend le lead, reprend les commandes, je les vois pas lâcher derrière, si Dortmund prend 4 points d'avance avec seulement 8 journées et en plus ils en ont 5 à la maison, je pense qu'ils vont prendre ce titre, donc c'est absolument dingue, l'enjeu narratif est génial et en plus, et en plus, niveau storytelling, on pourrait difficilement faire mieux, c'est le premier match de Thomas Tuchel, le premier match de l'ère Tuchel au Bayern. Euh, je suis trop curieux. Quel système Quels hommes À quoi va ressembler son Bayern On en aura les premiers indices, la première piste, ce week-end, demain à 18h30. Un Bayern qui est encore engagé, alors qu'on voit Thomas Tuchel qui a dirigé son premier entraînement, avec en plus les internationaux qui n'étaient pas encore là, donc il découvre à peine son groupe. Mais ce qui est dingue, c'est que le Bayern... Et encore engagé dans les trois compétitions. J'en ai fait un petit tweet l'autre jour. Il y a un monde où Thomas Tuchel fait le triplé en deux mois. Il reste deux mois. Là, on est, on est le 31 mars. Demain, c'est le 1er avril. La finale de Ligue des Champions, c'est le 10 juin. Donc, il reste deux mois et dix jours à peu près. Avant la fin de saison, Tuchel arrive là. Le Bayern est encore engagé en Coupe d'Allemagne. Le Bayern peut encore gagner le championnat. Et le Bayern va jouer un quart de finale compliqué de Ligue des Champions contre Man City mais c'est du 50-50, le Bayern peut encore faire le triplé. Et si Thomas Tourel, qui est arrivé il y a deux mois, fait le triplé, se met au niveau de YouPainCast 2012-2013, Andy Flick 2019-2020, enfin, imaginez le délire absolu. Et il y a aussi un monde où le Bayern prend zéro titre sur toute la saison, où le Bayern change d'entraîneur, ça va chauffer pour Salia Salihamidzik, etc. Si le Bayern change d'entraîneur alors que Nagelsmann avait encore tout pour aller chercher ce triplé et que derrière, il n'y a rien, absolument zéro titre. Thomas Tourel, c'est une nomination pour le moyen terme, mais aussi pour le court terme. C'est pour ça qu'ils l'ont nominé là maintenant. Ils en ont parlé. C'est pour atteindre leurs objectifs à court terme. Ce n'est pas qu'une vision long terme. Et même le moyen terme long terme, il deviendrait compliqué si le Bayern perdait tout et ratait totalement sa fin de saison faut dire aussi, quand on parle du Pokal de la Coupe d'Allemagne, Dortmund est encore engagé. Donc, on n'est peut-être même pas au bout de nos peines sur ces Bayern-Dortmund, sur ces classiqueurs. On pourrait peut-être les retrouver, par exemple, en finale de Coupe d'Allemagne, ce qui serait dingue. Bref. Hyper, hyper grosse saison à suivre du côté fin de saison à suivre du côté de l'Allemagne mon idée c'est que le Bayern reste la meilleure attaque et la meilleure défense d'Allemagne c'est factuel, statistique quand on regarde les chiffres, buts marqués, buts encaissés en championnat ça en fait aussi la meilleure attaque d'Europe sur les buts marqués dans les 5 championnats majeurs, ils sont numéro 1 ils ont la meilleure défense en Ligue des Champions avec seulement deux petits buts encaissés en Ligue des Champions et ça va être intéressant de voir ce que Tourelle réussit à faire un classiqueur pour lui, c'est pas un match comme les autres, parce qu'il a aussi entraîné Dortmund, on n'a même pas parlé, mais dans le storytelling, c'est dingue. Et quand Flick a repris le Bayern, vous vous en souvenez, en 2019, quand il les reprend en novembre 2019 après Kovac, et bah son premier match de Bundesliga, son deuxième tout court, son premier c'est contre l'Olympiakos, mais son deuxième match et son premier de Bundesliga, c'est contre Dortmund, le Bayern l'emporte de manière terrifiante, 4-0. Est-ce qu'il y aura la même chose, un même effet tourelle, entre guillemets ça va être intéressant à voir, surtout qu'à l'aller, Dortmund avait arraché le match nul de partout, en étant mené 2-0 à un quart d'heure de la fin, la tête d'Anthony Modeste à la dernière seconde, alors que le gardien était monté, etc. Terzic fait un super taf à Dortmund cette saison, euh, s'ils si sont leaders, c'est pas pour rien. Maintenant, j'ai aussi envie de dire qu'on a vu des limites sur ce huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, au retour où ils sont éliminés, mais même à l'aller, où malgré leur victoire 1-0, je trouve que Chelsea aurait au moins mérité de prendre le match nul. Donc on a vu les limites de Dortmund, ce que je veux dire contre un adversaire calibre Chelsea, au moins sur la qualité individuelle. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on va voir les mêmes limites contre le Bayern, contre l'adversaire calibre un peu Ligue des Champions comme ça, contre le Bayern Peut-être la bonne nouvelle pour Dortmund, c'est qu'ils ont, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de retours. Euh, Julian Brandt, terriblement important cette saison, Karima Deyemi, Mukoko, Schlotterbeck et Kobel aussi. Donc si les cinq sont de retour et sont prêts. C'est ce que euh, quel le directeur sportif du BVB a dit. Si les cinq sont de retour, ce serait une très très bonne nouvelle pour Dortmund. On va voir ce que ça donne voici les cotes Dortmund qui est à 5,50, c'est quand même pas pour rien, le match nul qui est à 5,10 le Bayern à 1,48, ça c'est les cotes que vous trouvez sur Winamax qui sponsorise cette vidéo, qui est mon sponsor Paris Sportif sur l'année 2023, si vous cliquez sur le lien en description et que vous créez un compte sur Winamax avec le lien en description vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, la meilleure que j'ai jamais présentée sur ma chaîne, ce qui fait que votre premier dépôt est instantanément doublé, minimum 15 euros le premier dépôt vous mettez 20 euros, vous avez 20 euros en plus de paris gratuits et vous recevez aussi immédiatement 10 euros en cash. 20 euros de premier dépôt sont devenus un capital de 50 euros pour parier. Ça c'est accessible avec le lien en description, c'est l'offre qu'on a mise en place cette saison, etc. cette année. Mais je rappelle que les paris sportifs c'est interdit aux mineurs, soyez responsable dans votre pratique, etc. Si vous utilisez le lien, je vous en remercie parce qu'il est rémunéré. C'est un lien d'affiliation qui m'aide beaucoup, qui m'a toujours aidé. C'est sur Winamax. Ce que je peux dire aussi, c'est que sur Winamax, il diffuse le match. Si vous pariez sur le match ou si vous créez un compte sur Winamax et que vous avez un euro disponible sur votre compte, donc ce serait le cas si vous le créez, le match est disponible. Vous pouvez le suivre sur la Winamax TV, donc sur PC, sur Appli mobile etc c'est un truc en plus mais voilà qu'est-ce que ça va donner ce Bayern Borussia Dortmund bon mon indice de hype il est à 10 sur 10 ça aurait été même 11 sur 10 si le match avait été au signal d'Iduna du Park plutôt qu'à l'Allianz Arena où on sait que c'est toujours un terrain difficile pour Dortmund je crois qu'ils n'ont pas gagné Dortmund un classiqueur de Bundesliga depuis 2018, mais un classiqueur de Bundesliga à la Lyons Arena depuis 2014. Après, il y a eu des matchs en coupe, etc. Mais en Bundesliga, toujours très très compliqué. Ce serait une véritable sensation que Dortmund l'emporte. J'ai un peu peur de comment ils vont prendre le match en fait. C'est compliqué. C'est un peu comme un huitième de finale de Ligue des Champions où tu mènes 1-0 parce que tu as remporté le match aller. Comment est-ce que tu te présentes au match retour Voilà le scénario qu'on a vu contre Chelsea. Bah là un classiqueur où tu te déplaces en étant leader d'un seul petit point. Difficile parce que si Dortmund arrive pour faire le match nul, ça va être très compliqué pour eux d'exister dans ce match. Donc euh, compliqué, mais un match que j'imagine très ouvert, très très emballant. Je pense quand même que le Bayern va le faire. J'ai du mal à voir ce Bayern et ce nouveau Bayern en plus pour lancer l'air Thomas Tourel, etc. Un peu comme ce qu'on avait vu avec Flick en 2019. Je sais pas, ça sent quand même une victoire du Bayern et puis c'est très difficile de partir contre eux à l'Allianz Arena. Donc, je pars quand même sur le Bayern, mais quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre, ça va être fascinant. J'ai trop trop hâte d'y être. Ça fait des semaines que je pense à ce match. Et il y aura l'analyse en ligne vers 21h, 21h30. Trop hâte de vous montrer ça. Ok, on enchaîne. Napoli à ces milan Ça, c'est dimanche, 20h45. Bon, l'idée intéressante derrière ce match, c'est que c'est la preview du quart de finale de Ligue des Champions qui se tient dans 12-11 jours à peu près. Et le match, à Lille, il sera au San Siro. Là, pour le coup, en Serie A, c'est à Naples, c'est au Napoli. Naples a 19 points d'avance, 19 points d'avance en tête de la Serie A à 11 journées de la fin, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense d'Italie, le titre est quasiment en poche, ils ont 19 points d'avance sur la Lazio d'ailleurs, qui, on en parlait un petit peu en début de saison, attention à la Lazio, on en faisait une vidéo avec Stan, notre top 4, moi je mettais la Lazio dans le top 4, 4 je crois, mais ils sont en train de vraiment super bien performer, je crois que Sarri a été élu entraîneur du mois, du mois quoi, de mars donc, qui se conclut donc euh, voilà sympa la là, Lazio mais pour Naples le titre est quasiment en poche ce qui est dingue à dire Victor Rosimène est toujours le meilleur buteur Kvara est toujours le meilleur passeur et en plus il a un double double maintenant il a 12 buts et 10 passes donc euh, ils font une énorme énorme saison la question pour moi sur ce match c'est il faut qu'ils prennent une longueur d'avance psychologiquement sur l'AC Milan en vue de ce quart de finale de Ligue des Champions ça va être ça leur objectif majeur Milan n'a pas vraiment le même luxe, eux, il faut qu'ils bataillent, il faut qu'ils remportent ce match parce qu'ils bataillent absolument pour le top 4. Ils sont en très mauvaise forme, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire, 3 en Serie A, dont une défaite le dernier match, une défaite contre Udine, contre l'Udinez 3-1. Meignan est en top forme, c'est peut-être le seul motif de satisfaction pour eux, le seul truc qui va un peu bien en ce moment, c'est le retour de mignon de blessure qui leur fait beaucoup de bien, c'est un énorme test et ils doivent se mettre à la hauteur. Mais est-ce qu'ils vont réussir à le faire Naples à la maison, ce Napoli-là, avec en plus, ils peuvent se permettre de perdre des points en Serie A, mais contre cet AC Milan, ils voudront être à la hauteur et préparer leur quart de finale de Ligue des Champions. Bah, même 1.76, c'est pas mal. Je vois Naples le faire, il y a pas mal de gens qui partent sur le match nul, mais je vois Naples le faire. Et enfin donc, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Euh, bon c'est un peu le match des déprimés, hein, entre deux équipes qui sont un peu au fond du trou en ce moment psychologiquement, on a un Paris Saint-Germain qui doit faire attention quand même, qui ne peut pas trop se reposer sur ses laurées. comme on a dit ce soir c'est Marseille-Montpellier, si Marseille l'emporte, bah, ils reviennent à 4 petits points du Paris Saint-Germain, évidemment cette élimination a fait mal et ça ressemble aux fins de saison qu'on connaît du Paris Saint-Germain où c'est souvent dans le scie, mais ils ne peuvent pas vraiment se le permettre cette fois. Donc, on va voir ce que ça va donner. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a pas mal de retours de blessures. J'ai l'impression, Marquinhos, Hakimi, ont fait leur retour à l'entraînement. Je pense qu'ils devraient être dispo pour être même dans le 11 contre l'OL. Donc, c'est bien pour eux. Nous, de notre côté, bon... On fait une saison terrible et une fin de saison compliquée aussi. Un blanc, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. On reste sur trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1. On est à 9 points des places européennes en championnat. La réalité, c'est que ce match, pour nous, il n'est pas très important. Le match le plus important de notre saison, c'est mercredi à 21h10. C'est cette demi-finale de Coupe de France à Nantes, qui va être un match très costaud, très compliqué pour nous, mais si important, c'est notre seule perspective d'accrocher l'Europe et Dieu sait qu'on en a besoin, c'est notre seule perspective de gagner un titre, et ça, ça fait quoi, une décennie qu'on n'en a pas pris un, donc ça, c'est le vrai match important pour l'OL. J'ai l'impression qu'Anthony Lopez, s'il est un petit peu douteux, parce que quoi, son doigt, une petite fracture au doigt, je pense qu'on le risquera pas, ça pourrait être Rémi Ryu dans les buts. Après voilà, en général quand on veut, quand on joue contre Paris, on a toujours envie de faire bonne figure. Mais en même temps au Parc des Princes, historiquement c'est assez compliqué pour nous. Je vois le PSG faire le job parce que Kylian Mbappé sera là et Mbappé contre Lyon, en général il aime bien nous faire mal. Bon, on ne sait jamais un match nul, hein, 5-30, pourquoi pas C'est vrai que ce PSG n'est pas en très très grande forme. On a vu, on les a vus perdre contre Rennes là sur leur dernier match de Ligue 1, donc why not Et c'était au Parc des Princes en plus, why not Mais ça me semble compliqué pour cette OL-là de le faire. On verra, on verra. C'est le match que j'analyserai ce dimanche soir. Euh, donc, euh, on en discutera et j'espère qu'on fera un, le petit exploit, même pour relancer la course au titre en Ligue 1, ce qui pourrait être intéressant. Le combiné, finalement, euh, bon, je suis parti sur toutes les, tous les favoris et toutes les équipes qui sont à domicile. Donc, euh, si c'est ça ce week-end, et limite, il ne sera pas si dingue que ça. Combiné donc ces PSG, Naples, Bayern, City, finalement quand tu additionnes ces 4 cotes, ça fait quand même un truc à 6, 5,92, ce qui montre aussi, cote à 6, qu'il y a des chances qu'il y ait une surprise. Il y a des chances qu'il y ait une surprise, et si j'aimais voir une surprise, ce serait peut-être du côté de Dortmund-Bayern, forcément, Bayern qui remporte la, la Bundesliga depuis 10 ans, s'il y avait un retournement, ce serait, ce serait intéressant, Bon, j'aimerais bien l'OL aussi, et euh, ouais j'aimerais tout en fait des surprises de partout ça m'irait très bien et on va voir ce que ça donne avant une semaine prochaine aussi qui s'annonce assez dingue on a quoi du UV-Inter Chelsea-Liverpool et Classico demi-finale de Coupe du Roi demi-finale retour avant bien sûr la Ligue des Champions qui va reprendre ses droits on est reparti là pour une, une fin de saison une dernière ligne droite très très épicée très piquante et hâte de la vivre ensemble ces matchs seront analysés à part Naples, Milan on en fera la preview comme je l'ai expliqué hâte de vous y voir on s'y retrouve dans quelques heures les amis passez un excellent week-end et on se dit à bientôt bisous